0: Mein heutiger Gast ist frohsinnig, tiefsinnig, unsinnig und eine verrückte Nudel. Aber hören Sie selbst. Herzlich willkommen, Caroline Fortenbacher. Warst du eigentlich schon als Kind so kraftvoll energetisch?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> so eine kleine Naturgewalt,
1: die ja. da durch die <lacht> Gegend rannte und alles. Ja, ja. Ich war auch immer sehr komisch. Mein Bruder hat immer sehr, meine Eltern auch, wir haben alle immer sehr gelacht, weil ich sehr viel Quatsch gemacht habe, sehr viel Blödsinn. Aber wenn man mich aufgenommen hat, Fotoaufnahmen zeigen, dass ich immer irgendwelche Fratzen mache und nicht ernst war und also immer Spaß gemacht habe. Aber ich fühlte mich auch immer verantwortungsvoll zu, ja. Stress, was innerhalb der Familie war oder in der Schule war. Aber wenn ich das gemerkt habe, dass sie sich gestritten haben, so habe ich irgendwelchen Blödsinn gemacht. Und dann war das wieder aufgefangen.
0: <lacht> du hast so harmonisierend eingewirkt yes. bzw. Yes. vermittelt. Yes. Das muss dann ja auch mit deinem chinesischen Tierkreis-Sternzeichen
1: <lacht> zusammenhängen. Ist welches? Wasserhase. Hase. Hase, das ist Hase, natürlich. Wasserhase. Natürlich, Wasserhase. Stimmt. Ja. Das denn, hast du rausgefunden, der Wasserhase. <lacht> genau, denn, ich sag dir mal, was beim Wasserhase steht. Aha. Ähm,
0: bei dem chinesischen Sternzeichen Hase, Wasserhase, handelt es sich um besonders fein, eine besonders feinsinnige und äh, sensible Person. Ähm, sie umgeben sich gerne mit den schönen Dingen des Lebens. Ihr mhm. Haus ist dementsprechend sehr geschmackvoll eingerichtet. Mhm. Ebenso ihre eigene Garderobe. Mit seinem Hang zum Luxus neigt der Hase aber auch zu einer regelrechten Genusssucht. Ja. Er ist liebevoll, harmoniebedürftig, äh, sie können sehr gut schlichten, ist besonders feinsinnig und sensibel. Trifft es das? Ja.
1: <lacht> aber wirklich 1A. Es ist genauso, auch gerade was Einrichtung betrifft und das Leben an sich schlechthin. Ja, das ist so. Also du bist da man ja muss aber auch immer dann als Künstler mal super verdienen. Ja. <lacht> das ist dann so manchmal ein bisschen schwierig, wenn man mal Jobs hat und mal wieder nicht. ne? muss man da aufpassen. Ja, klar. Wie alt warst du eigentlich, als Lilian
0: äh, Obi deine gigantische Stimme entdeckt hat? Wie alt warst du dann ungefähr?
1: Ich bin 63 geboren und ich war bei ihr 1990. Da war ich dann? 27. 27. Genau. Ich bin 27, <lacht> richtig. Tatsächlich erst so spät. Ich habe davor auch gesungen, aber äh, ich habe so sporadisch mal Unterricht gehabt. Das war, war ja hier in Hamburg. Wir waren, ich war ja auch die erste, naja, wir waren die ersten Musical-Leute, ich mit der Volker Ullmann, mit dem Volker Ullmann-Studio, was es damals ja gab, als erste Musical-Ausbildung sozusagen, was ja gar keine war, richtig, aber es war so ein Versuch und da gab es natürlich auch äh, mal so Gesang und dann gab es die ersten Workshops in Hamburg, die ersten Musical-Workshops. Da waren dann auch äh, Gesangslehrer dabei, dann habe ich natürlich auch was gemacht. Für die Musical-Workshops übrigens hat mein Vater, der ja Sportlehrer war, die die äh, Turnhallen besorgt. Er war derjenige, der eigentlich mit Begründer hat, <lacht> praktisch war für diese ganzen Workshops in Hamburg, weil er die Turnhallen besorgt hat. Ja. Und da, wir jedenfalls waren auch Lehrer dabei und dann habe ich immer mal auch wieder gesungen. Klar, ich war aber immer sehr tanzorientiert und... Immer körperorientiert, weil ja, weil ich auch so groß geworden bin. Und, äh, <lacht> und dann aber irgendwann da habe ich dir gedacht, ja, ja, ich bleibe ja sowieso dabei, bei, einfach bei dem Körperlichen und bei der Tanzerei. Und Gesang die haben mir die, die Lehrer haben mir nicht zu, zugesagt, weil Stimme ist Stimmung. Und die Stimmung, die hat nicht gestimmt. <lacht> die hat einfach immer nicht gestimmt. Das fand ich immer so ein bisschen, hä, was ist das denn? Das ist so eigenartig, das war so zu, zu überkandidelt. Weil, weil mir so, und, ähm, oder, also es war, die Techniken waren nicht für mich so, es passte für mich nicht. Und dann habe ich das nicht weiter gemacht. Und als ich meinen Mann, also Celines Vater, von, der Vater meiner Tochter kennengelernt habe, 88, hat er dann diese Lehren 1990 gefunden und hat gesagt, geh zu ihr. Und sie hat dann klassischen Unterricht gemacht und hat aber gleich beim ersten Mal, weil sie hat eine Übung gemacht, um rauszufinden, immer was mit der Stimme los ist. Und äh, und dann gab es keinen Ton, es gab keine Taste mehr am Ende des Klaviers. Und da, da war, der fiel sie echt durchgenommen und ich auch. Ich dachte, huch, was ist das denn? Wohin komme ich denn da? Und sie so, hat es sind fünf Oktaven. Mit dem auch mit dem nach unten gehen und nach oben sind es dann halt fünf Oktaven. Es gibt ja Mariah Carey hat auch diese ne, fünf, fünf Oktavenstimme. Oktaven. Genau. Es gibt Ima Sumac, wenn, falls euch die was sagt, eine bolivianische äh, Sängerin war das et, irre, müsst ihr mal googeln, Ima Sumac. Inka-Prinzessin, also sie nennt sich eine bolivianische Inka-Prinzessin, der hatte sechs. Und die hat immer so ähm, sechs, Oktagen, sechs Oktaven und hat mit dieser Stimme unglaublich viele ja wie die Akrobatik hat sie ganz viele Laute von sich gegeben und, und ganz tief und hoch sehr merkwürdig auch gesungen und das war mir immer das fand ich immer ganz toll und habe gesagt das hätte ich darauf hätte ich Lust aber mit dem Humor verbunden natürlich und mit dem Spielen hat sich das dann in den Stücken die ich dann letztendlich ja auch letztendlich auch gemacht habe ähm, dann da vereinigt aber ich sollte eigentlich zum Klass als ich sollte zur Oper <lacht> weil ich einfach Koloratur-Supran bin in der Oper. Und hätte ich das äh, 1991, habe ich dann vorgesungen, im Altotheater Essen, äh, sollte ich dann zur Oper gehen. Aber der Intendant damals, hieß Schnabel, der sagte damals, ich sollte komplett mit allem aufhören, mich nur noch um die Oper kümmern. Ich würde als Koloratursopran anfangen und wäre erstmal in der Operette und dann gucken wir mal weiter. Aber das war ich nicht, das bin ich nicht und das habe ich dann nicht gemacht.
0: Was ja. ist eigentlich das Maximum an, an Oktavenstimme? Also gibt es noch mehr als sechs? Ich weiß, sechs? Es, nicht. Ich weiß also, es
1: nicht. Das sechs sind schon, das ist, das ist schon ich glaube nicht, das ist ne? noch was Höheres Ja, damit
0: gefallen. man das mal so ein bisschen, finde ich, einordnen ja, kann. Normal sind ja so
1: zwei oder drei Oktaven. Das ist so der man Durchschnitt, singt, ne? Ja, man singt mhm. ja auch nicht. Ehrlich gesagt, man singt ja nicht mit diesen ganzen Oktaven. Das ist einfach nur ein Umfang. Aber singen tut man ja mit zwei Oktaven. Oder zwei, höchstens drei, also Mariah Carey was ich, was ich, Das müssen ja auch dann dementsprechend die Songs sein oder aber eigentlich tut man das ja nicht. Ich ja auch nicht. Das ist ja dann immer in Stücken oder wenn ich Quatsch mache. Über den mache, Abend
0: verteilt schon. Über den Abend das verteilt schon. Ja, über den Abend verteilt schon,
1: genau. Weil ich dann ja auch Quatsch machen kann und weil ich dann so frei bin, um dann da, daraus irgendwie zu improvisieren. Aber das kann man zum Beispiel nicht auf ein Album packen. Denke ich mal. Weil das hört sich auch keiner an. Da muss man irgendwie die Person dann wieder dazu sehen, wie man spielt, weil wenn man nur einfach ein Genusshörer ist für Musik, dann du, wirst du dann auch immer wieder rausgerissen ist. Ist ja anstrengend, dann irgendwann mal weißt du. Außer du bist Klassikliebhaber, du hörst die permanent nur Koloraturen an. Aber dann ist es aber auch eine eigene Welt für sich, ist es halt die Klassikwelt. Die muss man halt mögen. Genau, und da hast du dich halt
0: nicht so ähm, absolut drin
1: gesehen und darum hast du nicht dann, total dann, ja, Stimmlich. Aber, ich habe ja ganz viel gemacht ja. dann auch in der Klassik und und habe ja auch ganz viel Arien gesungen und aber ich ich bin einfach, hast du auch gesungen genau aber ich bin halt nicht so ein Mensch der sich nur auf eine Sache konzentrieren kann weil ich so die die gesamte Musik so toll finde ich finde ja alles Mögliche toll und dann bin ich halt so energetisch und äh, und die Komik musste dann irgendwie auch sein. Das kann man natürlich auch in der Klassik alles verpacken. Aber dann muss man, dann, ich war vielleicht auch damals einfach nicht so weit, dass ich gesagt habe, ja, ich konzentriere mich nur auf eine Sache. Das habe ich einfach dann nicht gemacht. Ja. Unser Glück. <lacht> Laut einem
0: Zeitungsartikel hattest du deinen Durchbruch als Künstlerin mit deiner Aberrolle der Donner 2002. Ja, ne, genau. genau. Damals warst du 40 Jahre alt. Und konntest du eigentlich schon vorher von 39 deinem 39 genau 39 <lacht> noch noch, <99. lacht> noch 39 und wurde dann im Theater 40 genau <lacht> konntest du eigentlich vorher auch schon ausschließlich von deinem künstlerischen Beruf leben aber ja Die ganze davor ja das heißt was würdest du sagen 2002 der Durchbruch war das ein Durchbruch im Sinne des Bekanntheitsgrades oder auch ein finanzieller Durchbruch
1: finanzieller <lacht> <lacht> wegen der Kontinuität Wegen der Kontinuität gab es ganz genau. Dieser
0: Verlässlichkeit. Absolut.
1: Deswegen habe ich es auch gemacht, aber nicht nur deswegen, weil es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich bin kein Typ, der wirklich jeden Abend das Gleiche machen kann und will, weil auch da habe ich es nicht gemacht. Auch bei Mama Mia nicht. Wurde mir aber, ich hatte damals Glück, weil der, der Regisseur Paul Garrington zu mir persönlich damals gesagt hat, du sollst so sein, wie du bist und dein tagtägliches Gefühl mit in die Rolle nehmen. Naja, das war für mich ja, das war ja ein gefundenes Fressen. Das, ist gut. das ging natürlich auch vielen dann irgendwann mal auf den Senkel, denke ich mal, weil ich natürlich immer so frei war, dass ich alles mögliche... Im Ensemble dann? Also das Publikum mm, nee, ist ja... Also Publikum, also auch im Ensemble, Ensemble. wir waren alle super. Das war, ja. wir, wir waren ein super, super tolles Team war das damals. Das war irgendwie alles gut, aber... Natürlich ist die Theaterstruktur in so einem wie Stage Entertainment, ja, die brauchen ja Leute, die einfach funktionieren, so wie sie das wollen, aber nicht Persönlichkeiten, die irgendwie ein bisschen anders ticken, wo die sich mal nach den Persönlichkeiten richten. Das ist ja deren Problem. Aber nun mal, unsere Kunst ist ja nun mal so und äh, die Künstler sollten eigentlich sehr eigenständige, äh, tolle Persönlichkeiten sein. Um und gerade wenn man. Ähm, solche Menschen wie ich da vorne stehen hat, dann kann man doch auch mal sagen, ja, ich richte mich nach dir ähm, und nicht umgekehrt. Und das ist immer ein bisschen schwierig natürlich. Ne? Also sage
0: und schreibe 1200 Vorstellungen von Avas gespielt und das innerhalb von fünf Jahren. Mhm. Allerhöchste Hochachtung <lacht> davor. Also wirklich, das ist das ist richtig heftig. Und was war eigentlich dein schrägstes Bühnenerlebnis zu der Zeit in diesen 1200 Vorstellungen?
1: Schrägstes? Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil es gab mehrere. <lacht> aber was mir natürlich sehr... Also Bühnenerlebnis... Naja, ich musste... Das ist aber ein trauriges Erlebnis letztendlich, weil ich habe mich in der Zeit natürlich... Äh, habe ich mich auch scheiden lassen von dem Vater meiner Tochter, der aber trotzdem... wir waren Zeit unseres Lebens, der ist ja jetzt gestorben im März und ähm, wir waren ganz, ganz eng miteinander, war auch immer mein bester Freund und habe mich aber zu dem Zeitpunkt scheiden lassen, aus privaten Gründen und habe aber immer weiter gespielt. natürlich musste ich ja, ich habe ja mein Leben eigentlich auf der Bühne dann auch gespielt so und habe ja jeden Abend well, text oder all, all, all gesungen, ich will nichts mehr hören, nicht mehr drüber reden, tut es mir auch weh aus der Traum, ich gehe und habe und er war Hausmann, er war klassischer Tänzer, musste da aber, als wir Celine bekamen, ja auch aufhören. Und dann hat er gesagt, okay, einer, wir beide am Theater, ein hm, Problem, Nanny bezahlen, das war wollten wir irgendwie nicht. Und Also macht er das. Also er war dann immer für unsere Tochter da, hat das alles gemacht. Und dann irgendwann habe ich mich, als Celine ja dann acht Jahre alt war, sieben, hm, habe ich mich getrennt. Und dann war auf einmal niemand da für Celine. Und ich habe... Dann organisieren müssen, aber mit dem ganzen Spielen, dass sie, als sie zu Hause war, alleine dann auch ein Kindermädchen zu Hause hatte. Und weil er sich weg, aber komplett weg. Und dann habe ich gespielt und sie rief mich an und ich hatte immer das Handy bei mir in meinem, in meinem blauen, in der Latzhose, in dieser Jeans-Latzhose drin und weil ich immer dachte, es könnte ja jemand könnte sie anrufen und irgendwas und das war dann so, sie rief mich an, aber kurz, als ich im Prinzip schon am raufgehen war, zu so meiner ersten Szene und ähm, und schrie ins Telefon, dass sie Angst hat, sie ist alleine, es ist niemand da, es war schon dunkel und so weiter und ich, was soll ich jetzt machen? und musste dann aber raus und bin beim Rudelknutsch, <lacht> der Anfang, die Anfangsszene mit meinen Dynamos bin ich auf die zu. Ich habe, war so am Ende, ich habe so geheult auf der Bühne, dass alle so geflasht waren und gleichzeitig habe ich aber gelacht, total. Und das ist, bei, ist natürlich ganz schwer, weil, weil oft lache ich natürlich ganz viel und bringe ganz viel Fröhlich, Fröhlichkeit immer mit. Aber auch, man deckelt natürlich auch viele Dinge dadurch, weil es einfach, und das war, fand ich es schon sehr ein sehr einschnellendes Erlebnis, so für mich selber und für die Leute auch, wie das wie nah das dran ist, dass man ganz doll weint, aber gleichzeitig lacht, weil ich freue mich ja auch so, aber gleichzeitig, auch zu Scheiße, <lacht> ich habe so etwas Schreckliches gerade und äh, ja dann musste ich aber in der Pause gehen, weil, ähm, das, weil wir alle beschlossen haben, nee, es ist besser, wenn ich zu meiner Tochter gehe und dann wurde aber auch schnell wieder ausgewechselt. So, das war eins der... Zur Pause hat dann dein Double, also dein, genau. deine Zweitbesetzung genau. gespielt? Ja, also wow. es gab ja nicht nur Zweitbesetzung, Drittbesetzung, Viertbesetzung, ist ja immer abgesichert. Und so das war das Erlebnis. Was, was witzig ist, was ich hier ja auch auf der Bühne erzählt habe, ist ja, dass eine Kollegin von mir ihr, ihr Provisorium verloren hat, dass, dass ich immer irgendwelche Textverwechsler hatte, wo auch das Publikum immer gelacht hat. Wer meine, die meine Tochter gespielt hat, die, die die zweite Runde meine Tochter gespielt hat, Peggy Polo, der habe ich mal das ähm, Hochzeitskleid, was ich hier in der Szene anziehen sollte, falsch rum angezogen, komplett falsch rum, dass das, das, dass das für hinten vorne war und dadurch war sie vorne hier auf total frei, aber das ging nicht zu ändern, <lacht> so stand sie frei vor mir. Und da mussten wir eben auch furchtbar lachen, aber in diesen, durch die Finger in die Zeit singen. Oh, was ich gestern singen wollte übrigens, aber dann gedacht habe, das mache ich lieber nicht, weil ich gerade diese, die, eine schwere Zeit habe natürlich mit meiner Tochter durch den Tod von, von ihrem Vater. Aber das war auch sehr lustig. Oder beim Schnellumzug in meinen bunten gelben Anzug für die Schlussszene ging ja sah musste es ja immer ganz schnell gehen und äh, und da hat mir der Ankleider hat mir regelrecht meinen Hintern in den Reißverschluss mit reingeschossen da hab ich da habe ich auch einen kurzen sehr lauten Schreie von mir gegeben, aber habe wirklich ehrlich gesagt auch sofort wieder so gelacht, weil ich sage, das tat so weh und er war so verzweifelt, er war so verzweifelt und das tat mir dann so leid, aber dann musste man auch wieder lachen. Aber da ist eine Stelle geblieben. Bis heute. Die, die habe ich eine Erinnerung, ja, ich habe eine Erinnerung, eine körperliche
0: Erinnerung. Ich habe mal gelesen, dass dein absolut Peinlichster Auftritt, mm. nicht auf der
1: Bühne war. Mm -hmm.
0: <lacht> Magst du den verraten?
1: Sondern im war? Theater des Westens. Ja. Mm. Das, ist auch so, oh, das war so typisch. Ich hab, wir hatten, ich glaube, zu, welches Stück war das? Die Piraten von Pansans war das. Das Stück, wo ich, wo ich Koloratur Koloratur sopran. Ähm, sehr lustig. Das ist ein, eine lustige Operette. Musical aber von Gilbert and Sullivan geschrieben. Und äh, es war ein sehr großer Erfolg. Wir haben alle unglaublich viel Spaß gehabt, war am Theater des Westens. Vorher hatte ich diese Rolle gespielt in Dortmund, am Stadttheater Dortmund. Und dann kam ich dahin, war toll, wunderbar. Ich hatte mich umgezogen nach der Premiere. Und ach, ich hatte mich ein bisschen unterhalten noch. Und dann kam ich irgendwie oben da zur Premierenfeier und hatte so einen Kohldampf. Und bin oben angekommen, im Theater des Westen, eben ganz, war ganz weit oben, ähm, und hab, die Leute standen alle so zusammen, ich habe gedacht, das ist alles in Ordnung, so, ah, da ist das Buffet, super, ich gehe hin, ich nehme mir was, oh, ja, habe ich mir den Teller voll gemacht. <lacht> und dann sagt der Helmut Baumann damals, Entschuldigung, alle drehten sich zu mir um, und ich sage, ja, was denn? So, der, ich habe das Buffet noch nicht eröffnet. <lacht> das war wirklich, also,
0: Hast du den Teller dann wieder zurückgestellt
1: oder hast ihn dann einfach behalten? Ich, weil jetzt ich, ist ich weiß, eh schlimm. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Die bist du jetzt haben wir, haben. Ich, Wirklich, ich habe das, weil alle so geguckt haben und, das, und er, war, er war nicht in dem Augenblick humorvoll oder so. Das war so wirklich... Schulmeister. Ja. Kind. Und ich hatte noch ein Erlebnis, das war einfach... Mein Gott, da habe ich auch, da habe ich auf der Bühne. Ich habe ja so ein paar Dinge, habe ich mir aber auch ein paar Schnitzer wirklich erlaubt. Da habe ich ähm, auch, das war, nee, das war das war bei Zuständen wie im alten Rom, war auch Theater des Westens, mit ähm, Ilja Richter. Und da habe ich beim, <lacht> das war auch peinlich, da habe ich äh, Mikrojahr gehabt und irgendwie kam dieses Stück beim Publikum nicht so an. Wir hatten bei den Proben, haben wir uns alle, flachgelegt. Wir haben, ich, wir konnten alle nicht mehr als Ensemble. Ich habe so gelacht, alle haben gelacht über das, was wie das Stück geschrieben ist und wie die Rollen sind. Es waren tolle Leute dabei. Heinz Krehkampf, er ein ganz toller Schauspieler. jetzt ist auch schon tot. Also in Amerika ist das ja nach wie vor. Es ist ein totaler Erfolg. Ruby Goldberg hat die Hauptrolle gespielt. In Berlin war das Ilja Richter. Als die Kostüme kamen, hat irgendwie keiner mehr gelacht, weil es so übertrieben war. Und das ist nicht mehr unser deutscher Humor dann auch gewesen. Dann kam die Premiere und es war einfach so. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. <lacht> und ich habe dann aber beim Applaus. <lacht> habe ich mich verbeugt mit allen anderen zusammen runter und habe beim Verbeugen, aber das Mikro war anders, ich ja meine, die Männer da draußen. Und dann hat mich Ilja Richter hat mich so zu sau gemacht danach. Du sagst, du bist doch unmöglich. Ich glaube, ich habe noch was Schlimmeres gesagt. <lacht> ich bin hier nicht. Und dann hat er mich zu sau gemacht. Und es war wie so wieder so okay, ich muss drauf aufpassen, wie das auch viele vergessen, wenn man Mikro dran hat, dass man auch gehört werden kann. Heu, ne? Das war auch kein schönes Erlebnis. Aber sonst alles letztendlich immer alles humorvoll. Wie ölst du eigentlich deine Stimme? Gar nicht. Das heißt, es
0: ist einfach ein Naturgeschenk und ja. du benutzt dieses Werkzeug. Ja. Wie ist da? Meine Güte, hast du eine größere ein Stimme. Ja, ernsthaft. Ja. Ähm, bereitest oder wärmst du dich ähm, vor einem Abend vor, deine Stimme? Wärmst du nicht? Oh, okay. Du könntest mal, also wenn du die, die letzten... 58 Folgen unseres Podcasts anhörst, gibt es diverse Leute, auch die singen oder Sprecher sind und ich habe ganz viele Aufwärmtipps und Stimmentipps bekommen. Mhm. Ähm, ja gut, ich dachte, ich krieg von dir auch einen. Schade, schade. Ähm nee, ich kann <lacht> immer nur
1: sagen, ich kann immer das weitergeben, was ich gelernt habe von Liliana, Obi. Die immer gesagt hat, äh, du darfst nie mit 100 Prozent singen, weil als Tänzer arbeitet man wirklich mit aller Kraft und mit 100 Und das ist eine andere Technik, wie man als Tanz natürlich auch das Zwerchfell den Bauch benutzt. Und es ist immer reingezogen und, und mal kraftvoll. Und ich sagte sie, das darfst du beim Gesang nicht machen, sondern frei und locker lassen. Hier alles schön Zwerchfell locker, locker, locker. Nie mit 100 Prozent singen, sondern immer mit 80 und das habe ich mir natürlich sehr vereinnahmt, weil ich, auch wenn es sich so anhört, ich singe aber trotzdem nicht mit 100 Prozent. Weil dann würde ich mich übersingen und dann ist man irgendwann Goodbye-Sänger, wie sie <lacht> sagte. Und dann leiert die Stimme aus und dann wird das Vibrato so. <lacht> also das kann ich schon sagen. Und ähm, man braucht sich überhaupt, das ist, ein finde ich, absoluter Bullshit, man braucht sich nicht in höchsten Tönen einzusingen. Wenn man das Bedürfnis hat, man muss sich einsingen, die Stimme muss sich aufwärmen, dann reicht es auch normal leise zu sprechen oder eben auch zu summen. Und mm, das ist leise, ist eher mehr pflegend als das laute. Du lässt dich ja gerne musikalisch
0: inspirieren. Mhm. Wo lässt, also wo holst du dir die Inspiration her? Ist das dass du die Musik, also aktiv irgendwie, dass du, weiß ich nicht, bei Spotify random angibst und dir irgendwas anhörst? Oder wo, wie lässt du dich, wie inspirierst du dich? Oder passiert das, weiß ich nicht,
1: auf dem Flohmarkt, weil <lacht> du irgendwas hörst? Nee, das ist schon, also ich, natürlich, das dass meine Tochter, die ist 28, da höre ich mir ja sehr viel an, was sie da auch hört. Ähm, was ich ganz toll finde. Lebt die wieder bei dir in Deutschland? Nee, sie ist in London. Okay. okay. Also sie wechselt immer. Ähm, also sie, jetzt hauptsächlich die ganzen Jahre in, in London. Da höre ich mir viel an, gerade was Sounds betrifft. Ähm, alle, Ich höre völlig unterschiedliche Musik. Ich höre aber sehr viel, was ich gerne, sehr gerne höre zu Hause, ist einfach chill, chill out. Chillout-Musik oder also viel, ich sag mal viel über natürlich Spotify und da scroll ich immer runter und gucke, was gibt's Neues, was davon, dass ich mich schon inspiriere. Mhm. Mhm.
0: Weil ich das immer, also ich zum Beispiel stolper ganz häufig über neue Musik durch ähm, Serien und Filme. Ja, dass ich Im das Hintergrund auf genau, ich höre und denke ja, so,
1: genau. Und dann muss man jetzt
0: woher das ne, was das ist ja, und ich genau. habe jetzt letztens bin ich an die Grenzen gestoßen das allererste Mal habe ich einen Musiktitel gehört ähm, in einem in einer Serie auf Netflix einer deutschen Serie auf Netflix mhm. und den Titel den fand ich so schön und den gibt es nicht oh Mann. den hat die den hat die hat diese Sängerin nur für diese Serie produziert das war ein so traumhaft tolles Lied toll ja und das gibt es leider nicht. Also es gibt ein Album von ihr und alles. Ist so, das aber ein,
1: äh, ruhiger? ja, ein ruhigeres? Ja, ruhigeres, ist ein ruhigeres. Übrigens, Serie das mag ich sowieso am liebsten singen. Er selber für mich mhm. mag ich lieber die Balladen und äh, die ruhigeren Sachen.
0: Ja, also es, ist, also es ist so, es gibt einige Lieder, finde ich, die treffen mitten ins Herz. Also die berühren einfach. Und du weißt gar nicht, warum. Also die treffen irgendwas in dir. In dem Moment, zu der Zeit,
1: mhm.
0: bist du dafür so offen und könntest, also es ist so ein...
1: Also ich möchte könnte. ja mein. ich weiß ja noch nicht, wo, ich das mache, ich hatte ja ursprünglich jetzt gedacht, vielleicht im Operettenhaus, das ist nee, dies, nicht, äh, nicht mehr dieses Jahr, im nächsten Jahr Frühjahr oder wie, wie, je nachdem, wo wie man einen Termin findet für mein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Und da wollte ich ja gerne mal... Alles zusammenpacken. Ich finde, ich finde, das musst du bei uns machen. <lacht> <lacht> Können wir auch? <lacht> Können wir auch abmachen? Super, darüber reden wir dann gleich oh ja, genau. mal. Weil das, ich finde das so, da sind so, es ist so viel Material, was ich habe und was entstanden ist über diese ganzen Jahre. Das, und dann denke ich so mann 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 und es ist immer sind so, so Einzelperlen weil du es ja auch gerade sagst man auf einmal hört man das dann gar nicht Fans von mir sagen immer warum hast du denn das jetzt nicht in dem Programm oder war mal so oder ja hauptsächlich wird aber verkauft es wird immer wieder na klar aber macht glücklich aber 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 ich bin mit aber jetzt verbunden aber was anderes noch entstanden ist über diese ganzen vielen Jahre das würde erst dann in so einem Konzert und mit meinen eigenen Sachen dann zustande kommen. Ne? Ja, wobei man ja dazu sagen muss, dass
0: deine Aber-Vorstellung ja jetzt keine klassische Aber-Vorstellung ist. Nee. Also erstens bist du eine großartige Entertainerin, das muss man einfach sagen, das macht das, das ja kein einfach nur Aneinanderreihen von Liedern und jemand singt und man sitzt da und denkt, ach ja, das Lied kenne ich und klatscht mit so ungefähr, ja. ne? Sondern, also ich würde mal sagen, du bist da ja in den ganz großen Riegen des Entertainments mit dabei. Und ähm, und du, du gibst denen ja allen deine persönliche Note. Denn, was ich ja auch gelesen habe, ist, was du so gar nicht abkannst, ist in Schubladen gesteckt zu werden. Und dann am besten drin gelassen zu werden. Das mhm. ist ja irgendwie so nicht so dein ganz
1: großer Favorite. Und, ähm, ja, oder wenn dann in eine Schublade, weil, weil eine Schublade brauchen wir ja dann doch irgendwie. Ja, na klar. Das ist ja aber auch mein Problem. Du groß,
0: Aber sie muss ja groß sein wenigstens. Die muss bei Räumlich. mir halt
1: ziemlich groß sein, genau, damit man das... Aber Was ist dann der Oberbegriff von der Schublade, die ich habe, wo man alles reinpacken kann? Und deswegen hatte ich ja immer gedacht, okay, dann gibt es einen Abend, der heißt einfach La Diva Loca. Weil das dann, da kann ja alles drinstecken. Oder eine, eine, eine Freundin von mir, die viel im Marketingbereich gearbeitet hat, auch eine Agentur dafür hatte, die sagte, ja, du musst heißen, du bist, also fort mal die komische Diva. Das muss überall dann immer draufstehen. Und dann fühlte ich mich aber auch nicht wirklich wohl damit, weil ich sage, ja, aber ich, das ist es. Also, sprich, man redet trotzdem immer über eine Schublade, weil in der ganzen Werbung, im Marketingbereich, die, die, das ist ja mein Problem, was ich habe: Kleider. Man kann mich nicht irgendwo hinstecken. Und dann bin ich dann, natürlich bin ich dann die davon aber. Mhm. Aber mit dem ganzen anderen, was ich dazu leiste, gibt es eben, welche Schublade ist denn das dann? Weiß ich nicht, wie man die nennt soll. Ja, ja. Und man braucht es aber. Mhm. Leider doch. Mhm. Ich mag es zwar nicht, aber äh, mhm. es ist nötig. Ja. Und sei es nur, dass es der erste Schritt ist,
0: um dich kennenzulernen. Ja. Um dann den nächsten Schritt zu vollziehen, um ja. dich wirklich
1: kennenzulernen. Ja. Genau. Ne, so. Ganz genau. Mhm. Und da sagte sie ja immer, wenn man sagt, die komische, ich sag, ich bin doch nicht immer komisch, sagt sie, aber immer, wenn wir zusammensitzen, dann fange ich irgendwann doch an zu lachen, doch, du bist komisch. Ich sage ja, mir du doch, bist schon bin. sehr komisch. Du bist ja. sehr
0: unterhaltsam. <lacht> Oder unter komisch, komisch ist ja, komisch gibt's ja, die ist komisch, mhm. <lacht> die ist aber komisch. Ja. Und lustig, komisch. Und du bist ja nicht komische Diva, also vielleicht stört dich das ja auch daran, weil Komischheit halt so eine Doppelbedeutung hat. Also du bist auf jeden Fall eine extreme Unterhaltungsnudel,
1: Oder? also halt das Schwede,
0: also das ist ja so schön, dich kann man irgendwo hinstellen und dann gibt man dir ein Telefonbuch und dann haben wir alle jede Menge Spaß, also da bin ich ziemlich Das war früher aber
1: nicht so, das ist alles wirklich über die Jahre gekommen, ich war lange nicht so offen früher, also vor dem Plattenvertrag und vor Mama, also auch noch zur Mama Mia Zeit war ich nicht so, das kam alles danach als ich dann die Sololaufbahn begonnen habe. Ja. Und das war dann außerhalb von, vom Musical-Bereich. Weil, weil da hast du ja keine Eigenständigkeit im Musical. Genau. Da kommen wir auch gleich zu. Denn als erstes noch auf deiner
0: Facebook-Seite habe ich eine wunderschöne Interpretation von dir, vom Blackbird mhm. gehört. Und da habe ich gedacht, sag mal, gibt es von dir dann auch irgendwann so eine Beatles-Interpretationsabend? Oder kann man,
1: kann man alles machen. Ich bin ja mit Beatles und mein, mein Bruder hatte eine, äh, ein Gitarrenduo. Er nannte sich dann, mein Bruder ist jetzt zwölf Jahre älter, er nannte sich damals, da war ich fünf, glaube ich. Ähm, ja, fünf. War ich. Ähm, Cake and Ale. <lacht> und er hat immer im Badezimmer mit der Gitarre gesungen und ich stand daneben. Und natürlich hat er Beatles rauf und runter gesungen und ähm, da waren. Und hier, wie heißen die denn? Jetzt komme ich nicht drauf. Auf jeden Fall habe ich natürlich das Album, was ich gemacht habe, was ja heißt Karo. Das gibt es auch überall zu hören auf Spotify, wenn man Karolin Vordenbacher eingibt, heißt Karo. Und da ist es ein Storytelling-Album. Ich erzähle eine Geschichte vom kleinen schwarzen Vogel, der abhebt und Richtung Universum fliegt und ist auf der Suche. Nach was? Das weiß er noch nicht. Und dann kommt er von Planet zu Planet und kommt zur dunklen Seite des Mondes. Da trifft er auf Mrs. Cold. Und dann weiß er, was seine Aufgabe ist, nämlich sie auf die Sonnenseite zu holen. Und das habe ich ja gedacht, ich habe das ein Jahr lang im Planetarium gemacht. Das war unglaublich atmosphärisch. Das hatte auch seinen Grund, warum ich das da gemacht habe. Es war so poetisch und wunderschön. Und dann habe ich in der Corona-Zeit gedacht, Mann, das Album muss jetzt entstehen, weil es auch für viele ist das so ein Neuanfang und jetzt, wir sind alle irgendwie auf der Suche und wo, wo reisen wir, was machen wir denn jetzt? Und, äh, und ich bin sowieso immer wie so ein flatter Vogel. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, da ja, müssen wir ein Album draus machen und das ist das dann entstanden. Und das, ich finde es wunderschön, wir haben nur einen Teil, wo meine wirklich ganze Bandbreite der Stimme dann wieder zu hören ist. Das konnten wir leider nicht mit aufs Album nehmen, weil Rechterklärung. Das kann ich aber immer live machen. Also ich habe Ave Maria von Gounod gesungen, dann kam ähm, das fünfte Element. Und, das, und dann noch ein Song von äh, Nancy Sinatra, Bang Bang. Also Ave Maria von Gounod, dann Bang Bang und dann das fünfte Element als Collage. Und das darf man aber aufs Album nicht zusammengefügt, denn, das ohne dass es ohne Pause durchläuft, darf man das nicht machen. Und dann musste ich das unternehmen. Also... Aber es ist trotzdem ein durchgängig hörbares, wunderschönes Album, wo einfach auch eine Geschichte erzählt wird. Ich habe gedacht, machen wir das doch mal ganz anders. So, Gibt es bestimmt auch schon. Aber ähm, das habe ich auch mal hier gemacht. Ich habe das hier dann Chaos, kosmische Kollision hier einmal gemacht. Und das wurde hier aber natürlich auch wieder ganz anders, weil ich das dann live in, bei euch in der Komödie gemacht habe und dachte so, ich mache das erstmal ganz zauberhaft. Und dann passierte irgendwas, wo ich dann auch anfangen musste zu lachen. Und dann wurde das ein herrlicher, auch, ich weiß nicht, Matthias, kannst du bestimmt, du warst ja dabei, kannst du ja vielleicht bestätigen. Irgendwann brach das und dann war das wieder total lustig. Aber es waren die, die ruhigen Songs. Und das, das moch, mag ich total gerne. Wenn die Songs so einfach tolle, tolle Songs sind, außer auch, alte Zeit, sage ich mal, nicht diese jetzigen ganzen pop Popsongs, die zweifelsohne auch toll sind, aber diese ganzen alten Geschichten, wo dann eben auch Beatles dabei sind und Peter Gabriel und so, ähm, dass das hier mal auf die Bühne gebracht wird und ich kann aber auch trotzdem meinen Humor behalten, aber auch eine Ernsthaftigkeit drin haben und eine Tiefgründigkeit. Das, das mache ich am liebsten. <lacht> Und dabei dann noch über eine Couch springen. Das ist dann noch toll. Ja, und dann wären wir bei Karo <lacht> Genau, <lacht> Genau.
0: <lacht> Würde ich mal sagen. Äh, 2008. Da hast du ja beim Vorentscheid des Eurovision Song Contest ja. mitgemacht, wobei der hieß da ja noch anders, ne? also der heißt ja jetzt mhm. erst Eurovision Song Contest, ich glaube der hieß damals noch ein bisschen anders, mhm. ist ja auch egal und da hast du den zweiten Platz gemacht, ganz haarscharf hinter den No Angels, die ja dann dahin geschickt
1: wurden und wie viele andere? Fünf Prozent, die haben, die haben schön die, ähm, äh, die Call Center angerufen, das habe ich natürlich nicht gemacht, vielleicht gehörte das dann so zu zum Gewinn. Könnte sein. Aber, aber wie
0: viel Einfluss hattest du damals eigentlich auf die, auf die Song-Auswahl? Weil ich muss gestehen, als ich das gehört Keines. habe und ich ja deine Stimme kannte, dachte ich nur. Das ist aber, also das ist aber schade. Ja. Also, das ist ja so ein bisschen Eben. fade. Also, das jo. ist ja nicht das, was sie. Also, Nein, richtig. Du könntest ja auch eine Celine Dion hinlegen. Also, das ja. ist ja so, also, oder eine Whitney Houston oder eine Mariah Carey. Also das ja. wäre ja sozusagen die Messlatte eigentlich gewesen, die ich erwartet hätte. Mhm. Und dann hörte ich mir diesen Song. Also ich habe ihn auch leider, sorry, nur bis zur Hälfte geschafft. Weil ich also da, du also meinst ich war, das Drama-Album
1: oder dieser nee, diesen, Song? Nur, nur diesen Song, mit dem du da, diesen Ocean-Blabla-Song. ja, Ocean ja. Bla, Bla -Song. Es gab keine. Es gab keine Songs. Es gab auch niemand, der für meine Stimme geschrieben hat. Es, das, das ist, ist, das, ja ist ja das, das Problem. Ist ein, das ist ein Drama. Ernsthaft. Eigentlich müsste das jetzt nochmal jemand ändern und dich wieder hinschicken. <lacht> nee, das ja. meine ich total ernst. Ja. Weil, Jetzt bin ich zu alt. Ach Quatsch. Ja, das ist ja, das ist ja auch wie auch immer. Auf jeden oder Fall. Oder wieder oder voll im Trend. Oder wieder voll im Trend. Weil ich, ich gerade so bin, wie ich bin. Genau. genau. weil du so bist,
0: wie du bist und weil du als Powerfrau da äh, dann auch einfach nochmal mal äh, guten Wind reinbringst. Oder ähm, was ich dir auch sehr gut zutrauen könnte, dass du denk,
1: das Ganze moderierst. Ja, natürlich. Das ist absolut, absolut, natürlich. Das aber das sehe so ich. Sowas von. Ja, genau. Deswegen hatte ich ja jetzt gedacht mit diesem karo dass ich das ein bisschen, dass ich auf die Seite der Gastgeberin wechsle und trotzdem mhm. diese Vielseitigkeit natürlich von den Künstlern, die ich einlade, dann behalten kann. Und dann kann man ja, dann kann ich ja dementsprechend auch Sachen singen, wo ich sage, okay, dann bin ich aber eher die Gastgeberin. Ähm, das, ich weiß nicht, ob das so gut ist oder will. Ich habe schon irgendwann gedacht, ich brauche einen eigenen Laden. <lacht> ja, genau. So ein eigenes, habe ich auch gelesen,
0: eigenes Theater. So ein eigenes, wie ähm, ja, Donner halt. Ne? Also ja, die ganzen genau. Parallelen. Also genau. Aber äh, zieht sich
1: durch dein Leben, ob du willst oder nicht. Ob ich will oder nicht. Genau, <lacht> das ganz ist genau. immer. Aber mit dem damaligen Planenvertrag war es wirklich so. Also ich hatte nicht, äh, den großen Einfluss hatte ich nicht. Ich war aber auch nicht. Soweit. Ich war ja, einfach noch nicht so weit. Ich, war, ich hatte bis dato, habe ich ja nur als in, in einer Rolle auf der Bühne gestanden. Dann hatte ich auf einmal war ich einen Plattenvertrag als Fortenbacher. Da wusste ich ja noch gar nicht, wer ich bin. Auch mit. In dem Alter, wo da dachte ich dachte, wer, wer was ist denn jetzt Fortenbacher? Und dadurch, dass ich alles bedienen kann in Rollen und, und äh, ja, habe ich gedacht, ja gut, die Rolle der Diva die in der Windmaschine besteht, kann ich auch bedienen. Aber die Songs waren eben so, oh, ich weiß nicht. Ja, ein bisschen sehr glatt. Mhm, glatt. Es ist alles glatt gewesen. Es war ja. alles auf dicke Hose. London Sinfonieorchester, Prager Sinfonieorchester. Und als ich dann nicht mehr gewonnen hatte und das scharf vorbei war, da haben sie mich ja auch ruckidizucki, haben die mich fallen lassen und haben sich überhaupt nicht drum gekümmert, was ich für eine was ich eigentlich für eine Künstlerpersönlichkeit bin und was wirklich in meiner Kehle steckt. weil Sie wissen es ja auch nicht. Die Regeln, die gehen ja nur nach Trends. Und ähm, die geben da was vor, was, ja. Oder man muss es selber machen. Aber ich weiß halt noch nicht. Hm. Ja.
0: Isst du morgens eigentlich immer noch gesunden
1: Joghurt? <lacht> ja, ich habe nur gerade Besuch.
0: <lacht> und dann isst du morgens keinen gesunden Joghurt, sondern Champagner Nein. und Erdbeeren.
1: Nein, <lacht> ja, ja, auch nicht. ich habe das Glück gehabt, dass er mir ähm, mitgebracht hat, ähm, was hast du mir noch mitgebracht? Brot mit vor allen Dingen Leberwurst. Mm, ja. Feine oder grobe? Grobe. Ach, darf ich da bin ich dann schon fast wieder raus. Hm. Nee, das war keine. Nein, das war feine. Aber die ist trotzdem nicht so fein wie die eigentliche. Aber das ist einfach das ist wirklich... Also ich sehe hier wir eigentlich sind, nur Wir sind sehr, sehr lange befreundet. Wir haben, <lacht> uns, wir haben uns sehr lange nicht gesehen und und sind jetzt seit einiger Zeit wieder... Wirklich auch, das ist auch durch Corona entstanden. Wirklich haben wir wieder ganz, ganz viel Verbindung. Hat also auch eine lange Geschichte. Und das war ganz toll, weil ich ich liebe Leberwurst. <lacht> Und deswegen habe ich das gestern nämlich auch gesagt, weil tatsächlich, ich nehme mir ja meinen persönlichen, wie es auch bei Mama Mia war, persönliche Gedanken oder was mir so am dann abends oder tagsüber, Tag, wie auch immer ähm, passiert ist, nehme ich ja dann auch mit auf die Bühne. Und ich konnte tatsächlich nicht schlafen vorgestern Nacht und bin dann in die Küche und habe mir Leberwurstbrot gemacht. Das stimmt schon.
0: Achtest du denn sehr auf deinen Körper oder... Also wenn du jetzt sagst, also wenn wenn man das so hört so gesunder Joghurt am Morgen oder so und also oder Ach, es bist ist du da so, gehst du mit deinem Körper ein bisschen um wie mit, mit deiner Stimme, der ja Teil deiner, deines Körpers ist.
1: Ja, ja. Ist schon so, ich habe natürlich, denkt man gerade äh, denke ich natürlich der Körper verändert sich, klar, man ist nicht mehr so wie man mit 20 war und eigentlich dann denke ich aber man auf meinen Bauchmuskeln konnte man springen. Weil ich habe ja auch mal ein Fitnessstudio gehabt, vier Jahre lang. Übrigens, das hat man gestern ja auch gemerkt, dass du
0: schon mal Fitnessstudio-affin warst. Also ja. ich würde mal sagen, gestern haben die Leute nicht, durch, nicht, durch, nicht nur durch Lachen viele Kalorien verbraucht, <lacht> sondern also auch durch fast schon Aerobic-Sport. Und es hat so gut funktioniert, also ich stand da mit offenem Mund, habe mich gefreut wie ein Keks, weil auch der versteifteste Steifling <lacht> schräg vor mir plötzlich so ein bisschen angefangen hat, so sich zu grooven und also ähm also großartig. Du bist, also wie gesagt, eine durch und durch Entertainerin. Du könntest eigentlich auch irgendwo Club Med oder so, wenn gar nichts mehr läuft, gehst du dahin, da geh hin. Ne? Genau, genau. Dann ich da hin. Machst du
1: Animateurin wirst du Platinum. Ja, genau. An Animateurin. Nein, um so. Gottes Willen, das will ich ja never ever machen. Aber ja klar, ja klar aber ich weiß, was du meinst ja. auf jeden Fall.
0: Also Wahnsinn. und da, ja Und dann aber auch noch perfekt singen. Ja, das finde ich ist es ja, also nur so einmal immer mit ist ja das anders. Kondition, mit
1: Kondition zu tun und mit, mit äh, eben auch wissen, wie man mit der Stimme umgeht und ähm, Technik. Das genau, ja. also
0: du hattest ja erzählt, auf deinen Bauchmuskeln konnte man ja ähm, springen und was passierte dann? <lacht> Über die Jahre.
1: <lacht> <lacht> also das hört sich ja so an, als würdest du in der Vergangenheitsform sprechen. <lacht> naja, jetzt kann man nicht mehr auf meinen Bauchmuskeln springen, nee, das nicht mehr. Aber ich bin schon, ich bin schon. Äh, ich bin schon auch gerade für mein Alter natürlich, oder was sagt man, ja, für ein Mensch, du bist wie? Alt bist du? Ja, das kann man ich, ja googeln. Das kann man ja googeln. Das ich ich sage es aber auch. Ich sag's ganz klar. Ich bin 60 geworden. Und äh, ich habe einfach ein Glück, weil meine Gene von meinen Eltern haben mir einfach so viel mitgegeben. Meine Eltern sind mit 85 noch alpinen Ski gelaufen. Also, das ist einfach da. Äh, mit 85 nicht. Mit 80. Falsch. Aber mit 80, es reicht ja.
0: Ja, du bist ja das erste Mal, wie es sich für eine waschechte Hamburgerin gehört, mit drei Jahren standst du auf Skiern ja. und bist mit deinem Papa, wie du schon erwähnt hast, der Sportlehrer war, ja. immer schön in den Skiferien. Ja. Es sind nicht die Frühjahrsferien, Leute. Es sind in Hamburg Skiferien. Das ja. hat einen Grund, warum das in Hamburg hier so heißt. Standst du auf den Brettern.
1: Genau. Und das mein Vater übrigens mh. war ja im, äh, im Schulrat damals auch. Und er ist derjenige gewesen, der die Skiferien eingeführt hat. Ach, herzlichen Dank an deinen Papa. Ja. Kann ja. ich da in dem Zuge nur sagen. Ja, also er, er hat den, den Input gegeben für die Hamburger, dass man Skiferien macht. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass du als Künstlerin
0: später mit deiner Tochter das nicht fortführen konntest. oder Skilaufen? Ja, also dieses in den Skiferien Skilaufen Doch, fahren. oder konnte ging ich das noch. Ach, ging noch, Weil ich meine, weil dein Vater als Lehrer war ja dann passend, weil hatte ja automatisch frei, wenn du frei hattest in der Schule. Genau. Das ist ja ein großer Vorteil, aber wenn man wie wir in so einem künstlerischen Bereich arbeitet, läuft ja vieles mhm. nicht schlecht, aber einfach anders. Einfach also wir anders. haben einfach man zu anderen
1: Zeiten richtig, viel Zeit. Aber ich habe am Anfang noch, also mit Celine, die ersten. Ja, doch, ich habe sie, sie hat genauso angefangen, auch früh mit dem Skilaufen und es ging doch. Ja, bis zum neunten Lebensjahr hatte ich das dann noch mit ihr gemacht. Und dann wurde es schwieriger. Dann hat es ja aber auch, dann wurde es ja alles schwieriger. Es ist ja alles so teuer geworden, das ja Unser Lieblingsort ist ja in der Schweiz, die Bettmeralp, Alp, Kanton Valleys. Was wie das ist ja tot wie ein Märchenort, aber es ist nicht mehr zu bezahlen. Es ist einfach viel zu teuer. Hm. Du warst ja auch sehr erfolgreich im Skifahren. Ja, tatsächlich. Ja. Und ich bin eine, ich bin, ich, ich liebe es. Mhm. Ich liebe es auch genauso, Wasserski zu laufen. Ist deine Mutter mit Ski gefahren eigentlich? Meine die Mutter ist gefahren? auch Ski gelaufen, ja, ja. Also Bruder, all, alle. alle mit? Alle sehr gute Skiläufer. Mhm. Wobei
0: dein Bruder wahrscheinlich ja nicht so wahnsinnig lange mit euch, oder? Ist der trotzdem noch länger mitgekommen? Wir sind immer zusammen, ja.
1: wir sind. Also Der ist dann selber natürlich mhm. mit seinen Freunden dann immer da hoch. Und äh, der ist auch fantastisch. Ein fantastischer Skiläufer. Mhm. Noch einmal auf deinen runden Geburtstag zurückzukommen. <lacht>
0: Fällt dir das Älterwerden leicht oder
1: haderst du manchmal auch mit dem Älterwerden? Also Witzigerweise habe ich, meine Tochter hat gesagt, die hat dann irgendwann auf den Tisch gehauen und hat gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Bis, zu, bis 59 habe ich die letzte Phase, dieses letzte Jahr, wo ich 49, 59, na oder sage ich auch, nee, wenn ich ganz ehrlich bin, die letzten vier Jahre habe ich gehadert, weil die Trennung da war von meinem zweiten ähm, Das war merkwürdig, aber es war so, äh, äh, was ist denn jetzt, bin ich hey, Da habe ich mich immer hinterfragt, wer bin ich denn jetzt, wohl, wie sehe ich denn jetzt aus, was bin ich denn überhaupt und überhaupt. Und dann hatte ich ja Schwierigkeiten auf einmal dann mit mir selber. Und das hat sich hingezogen, es wurde immer schlimmer, so die, das letzte Jahr, weil es immer näher ging. Dann habe ich aber auch gelesen, bei mir permanent ähm, 26. 6. 63. das ist eigentlich bei mir nach der Numerologie, ist, ich bin die 33, 6. das hat was, eine tolle Bedeutung, die 6 ist meine Glückszahl, es ist kein Teufel, was ich zuerst dachte. <lacht> Nein, ist eine Glückszahl. Und dann dachte ich auf einmal, aha, das dreht sich alles um. Es ist ja jetzt, das wird ja alles viel besser, weil ich werde ja 60. Das heißt, ich hatte nur Probleme mit der 59 und davor, weil ich einfach... Weil die 6 fehlte. Weil die 6 <lacht> fehlte. Und so, und da bin ich zu Hause. Bei der, und jetzt fängt, und das spüre ich richtig. Und, und weil ich, vorher war ich aber nervös und habe dann wirklich gedacht, ich bin... Das ist einfach, ich, nee, ich mag mich nicht, Auf weil ich habe schon gehadert dann, aber es hörte schlagartig auf erstens mit Celine und das dann mit diesem Geburtstag, wo sie mich so unfassbar in den Geburtstag reingeführt hat. Und dann habe ich seitdem, bin ich so, yeah, alles was ich jetzt mache, ist super. Also jetzt meine ich aber ehrlich, das ist nicht mal, nee, es ist gar nicht irgendwie sarkastisch, sondern es ist wirklich, ich fühle das wirklich so. Und nichtsdestotrotz rede ich auch immer darüber, was kann man noch machen, kann ich mich noch, kann ich noch irgendwie meinen Hals richten, kann ich mir noch irgendwas irgendwo reinschießen, kann ich noch die die äh, die Falten noch reduzieren oder kann ich noch ein bisschen vielleicht wachsen <lacht> oder kann ich noch irgendwas nochmal dünner werden. Nee. Geht alles, geht alles, Dann Geht alles. Geht alles. <lacht> aber es bringt auch nichts, weil irgendwie muss man sich auch so akzeptieren und gut ist. Ja, Ja, ist ein bisschen was von innen kommt, ne? Ja. ist ja auch immer Humor muss man haben. Das ist, ja. Humor. Der, ich finde, Humor ist wirklich das Allerwichtigste. Leichtigkeit und Humor. Wenn man den nicht hat, dann weiß ich nicht. Dann macht
0: man sich auf, Leben auf jeden Fall selbst ziemlich schwer, ja. würde ich sagen. Also man nimmt das Leben dadurch ein bisschen schwerer, als es eigentlich sein müsste. Ja,
1: und wir haben nur dieses eine. Also warum dann immer negativ denken? Nein. Nö.
0: Ich würde aber jetzt ganz gerne mit einem Satz von dir abschließen, den du mal gesagt hast. Und ich, ich weiß auch nicht, ich möchte ihn einfach nur sagen zum Abschluss. Ich liebe den. Man muss einfach das Chaos in sich haben, um Glitter furzen zu können. Richtig. Karo, so. ich danke dir herzlich fürs Gespräch. Sehr gern.